0: Da sind so viele Themen gerade da draußen, die wir uns irgendwie alle anschauen müssen, wo wir alle gemeinsam irgendwie den Weg gehen sollten. Und da kann ich nur jedem empfehlen, auf die Dynamik von jungen Menschen zu achten.
1: Apropos Nachhaltigkeit. Der Podcast mit spannenden, leicht verständlichen Beiträgen für jedermann zum Thema Nachhaltigkeit. Lukas, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wir uns gefreut haben, dich hier begrüßen zu dürfen heute. Wir kennen uns schon länger, Maria ist auch mit dabei, aber bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, Energiewende, was bedeutet das für uns alle und was hat das mit erneuerbaren Energien zu tun, zwei Worte zu dir, wer bist du, was machst du und was hat das für einen Impact auf die Nachhaltigkeit?
0: Hi, hey Maria, Herr Sascha, erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr cooles Format. Und ähm, genau, zu mir. Ich bin äh, Lukas, Lukas Liebler, bin einer der beiden Gründer von Digital Renewables. Ich habe das gemeinsam mit meinem ähm, Kollegen Volker Federsen ähm, 2019 gegründet. Ich habe selber einen Track Record im äh, E-Commerce und habe 2019 ähm, dann die Firma mit Volker gegründet. Unser Ziel ist es, Klimalösungen für die Industrie zu schaffen. Unser Ansporn ist es ein bisschen, die Lösung zu schaffen, dass die Industrie in Deutschland
1: weiter äh, das Backbone bilden kann und hier produzieren kann. Jetzt greife ich nochmal die erste Frage auf. Äh, Unsere Einstiegsfrage ist ja immer, du hast ja tausend Talente, würde ich mal sagen. Du hättest auch in jede andere Richtung gehen können. Aber weshalb? Weshalb hat ich gerade das Thema Nachhaltigkeit so beschäftigt? Wie bist du dazu gekommen?
0: Da gibt es zwei ähm, Aspekte, die dazu beitragen. Zum einen hat sich das so ein bisschen bei mir herauskristallisiert oder zumindest der Wunsch äh, sich entwickelt, etwas Nachhaltiges zu tun, äh, seitdem ich Vater geworden bin. Das ist so, das ist, war früher bei mir sicherlich äh, nicht immer der, der Fall. Und das andere ist die ähm, oder das Glück, dass ich in meinem Umfeld immer viele oder mehrere zumindest irgendwie auch Produzenten von Gütern in Deutschland hatte. Freunde, Familie, die äh, Produktionsunternehmen äh, führen oder äh, zumindest mal daraus berichten konnten. Und das war etwas, wo ich mir die Freude hatte zuzuhören und irgendwann festgestellt habe, okay, da scheinen irgendwie neue Themen zu kommen, dieses Thema Nachhaltigkeit, Herausforderungen. Und ähm, dann war das so ein bisschen oder ist der Wunsch irgendwie entschieden zu sagen, naja, wie kann ich denn meine irgendwie Expertise oder das, was ich gelernt habe im Bereich E-Commerce in diesem Feld anwenden und gibt es da irgendwas, was man vielleicht irgendwie ähm, besser machen kann, weil es klang immer sehr kompliziert oder die Herausforderung für die Industrie und das war so ein bisschen der Grundgedanke. Zum einen wirklich zu sagen, wie kann ich meinen Kindern äh, irgendwie Werte vermitteln, die ein bisschen besser sind als ähm, rein kommerzielle Vermarktung zum Beispiel von äh, Autos, wie ich es früher gemacht habe, für, weiß nicht, Volkswagen, Ebay etc. Und zum anderen wirklich das Verständnis zu sagen, es gibt einfach Herausforderungen oder es sind Herausforderungen in der Industrie oder für die Industrie entstanden und was können wir dort für Lösungen schaffen.
1: Super.
2: Auf jeden Fall sehr spannend. Und dann kam es zu Digital Renewables. Also da sind, glaube ich, zwei Aspekte. Also Digital für alle mehr oder weniger klar, was, was damit verbunden ist. Und Renewables wird gerade sehr, sehr stark genutzt von allen. Okay, erneuerbare Energien und Windenergie und Solarenergie. Und ich installiere mir vielleicht Photovoltaik auf dem Dach. Es gibt, ich habe es gegoogelt, es gibt wirklich viel, viel mehr. Also es gibt eine Biomasse und zum Beispiel auch ähm, Gezeitenenergie, Biogas. Ähm, was umfasst dann erneuerbare Energie für dich? Und äh, genau, wo ist dann die Zukunft?
0: Das ist eine wahnsinnig, also eine sehr spannende und umfassende Frage. Ich würde es gerne ein Stück weit konkretisieren und zwar, was bedeutet Renewables für uns als Unternehmen? Wir äh, sind ein reines B2B-Handelsunternehmen und versuchen eben Klimalösungen oder Grünstrom für Unternehmen zur Verfügung zu stellen und für uns ist alles grün, was grün bilanzierbar ist, das könnte man sich jetzt sogar darüber streiten, ob das auch ein Atomkraftwerk neuerdings ist, ähm, hinsichtlich EU-Taxonomy-Scoring etc. Aber grundsätzlich schauen wir uns alle Technologien an und sind da auch total offen, und um das mit auf die Reise zu nehmen. Ich persönlich bin ein äh, großer Fan von Wasserkraft. Ähm, hat zum Beispiel den Vorteil, dass meistens an Flüssen ja auch die Industrie sitzt. Und wenn man in diesen Flüssen die Fließkraft äh, stärker nutzen würde mit mehr äh, Kraftwerken, hätte man, glaube ich, auch ähm, in den Ballungszentren immer noch eine ganz gute äh, Möglichkeit, das Thema zu erschließen. Grundsätzlich, und das kann, glaube ich, auch ganz spannend sein, ist ja so ein bisschen zu schauen, was passiert denn eigentlich im Bereich der erneuerbaren Energien und warum ist das Thema jetzt äh, irgendwie so gehypt und äh, was sind da so ein bisschen die Themen und dann vielleicht danach auch noch kurz irgendwie mal den Abnehmermarkt zu betrachten. Und ähm, fangen wir mal mit den Renewables an bei uns. Und da ist es so, dass wir als Industrienation ja schon immer sehr stark von Energie ähm, gelebt haben oder mit Energie gelebt haben. Und ähm, zum einen war das im Strombereich, immer sehr stark waren das Braunkohlekraftwerke, vor allen Dingen ich selber bin gebürtiger Kölner, wir haben auch hier das Büro in Köln und ähm, aus meinem Fenster im Westen Kölns, das ist kein Witz, kann ich gerade parallel rausschauen und sehe äh, die Braunkohlekraftwerke vor den Toren Kölns äh, wieder laufen und auf der anderen Seite gab es natürlich noch Atomkraftwerke etc., und wir haben uns ja entschieden, einen etwas nachhaltigeren, nachhaltigeren äh, Produktionsmix in Deutschland zu generieren und da auch eine Vorreiterrolle, muss man sagen, global und in der EU einzunehmen. Und das hat dazu geführt, dass wir sehr viele erneuerbare Energienkraftwerke ähm, bauen, gebaut haben und in Zukunft noch mehr bauen werden. Und für diese Kraftwerke ist natürlich das Marktfeld ein bisschen anders als für ein Atomkraftwerk. Atomkraftwerk ich, gehört den großen. Äh, Betreiber und Versorgern, die haben da ihren strukturierten Weg, wie sie es rausverkaufen und das, was mit erneuerbaren Energienkraftwerken sind, kleineren Einheiten, ob Photovoltaik, Wasser, Wind oder welche Technologie auch immer passiert ist, dass da eigentlich so ein Mittelstand entsteht. Und zwar diese Betreiber von erneuerbaren Energienkraftwerken. Und die haben natürlich andere Herausforderungen. Die müssen ja auch mal schauen, naja, das ist jetzt ein Investment, rechnet sich das am Ende wirklich für mich, wie verhält sich das und deren Größe... Wünsche sind eigentlich immer äh, jemanden zu finden, der, der ein Produkt kauft und dann dafür einen fairen oder äh, guten Preis zahlt. Und äh, das ist etwas, was wir auf der äh, Angebotsseite ganz gut abdecken können. Und jetzt auf die äh, Nachfrageseite zu kommen, das ist das, aus der wir so ein bisschen das Unternehmen auch gegründet haben, zu sagen, da sind wirklich die äh, Pain Points. Ähm, Gibt es eigentlich so fünf verschiedene, die man da nennen kann. Zum einen ist es die ähm, politische Regulatorik und die politischen Anforderungen, ähm, die auf die Industrie oder die der Industrie gegeben werden. Da ist zum Beispiel das Thema EU-Taxonomy. Das ist eine Regulatorik, die jetzt im ersten Schritt die Großunternehmen betrifft. Jetzt kann man sich aber auch vorstellen, wenn ich Zulieferer zum Beispiel, und da brauche ich gar nicht so groß zu sein, für zum Beispiel, weiß ich nicht, Volkswagen, BMW, Mercedes oder wie noch immer bin, dann wird mich diese Regulatorik auch früher oder später erfassen, weil die großen Konzerne die Anforderungen einfach durchreichen. Und das sind natürlich äh, ähm, Themen, die so selten bisher irgendwie den Mittelstand getroffen haben und mit denen sie sich jetzt auseinandersetzen müssen. Und das wiederum hat einen äh, Impact auf den Kapitalmarkt, sehen wir zum Beispiel heute schon in der Immobilienbranche relativ stark, ähm, dass sich dort irgendwie grüne und toxische Assets bilden. Die Grünen sind halt irgendwie, die, die der Regulatorik schon entsprechen und dann wird die Refinanzierung von Unternehmen deutlich schwieriger sodass wir dort sehr große Hürden haben oder Herausforderungen, die Unternehmen lösen müssen, um sich dann sauber äh, zu refinanzieren.
2: Lukas, eine Frage. Ist eigentlich grün und erneuerbar, sind das Synonyme? Oder gibt es einen Unterschied zwischen grüner Energie und erneuerbarer Energie?
0: Ähm, Ich behaupte, es sind Synonyme. Wir betrachten das allerdings ein bisschen differenzierter, weil wir uns immer noch auf die Bilanzierbarkeit von den Produkten äh, stark fokussieren. Mhm. Und das eine ähm, kann ich in den Bilanzen ein bisschen optimierter nutzen, zum Beispiel für die taxonomy scoring im CSR-Reporting etc. Mhm. Und ähm, andere Technologien äh, ähm, weniger. Aber grundsätzlich würde ich persönlich jetzt immer sagen, das sind äh, wirklich Synonyme und äh, etwas, was Grünes muss etwas Erneuerbares sein, das muss wiederkehrend kommen. Da sollte ich jetzt nicht zu so viel äh, Seltene Erden für verwenden, um das herstellen zu können. Ähm, neben der Regulatorik und dem Kapital, oder der politischen Regulatorik und dem Kapitalmarkt, Sehen wir aber auch ein verändertes Konsumentenverhalten. dass das, was ich eben schon gesagt habe, dass zum Beispiel, wenn ich Zulieferer für ein Großkonzern bin, wird dieser Großkonzern, weil er einer strikteren Regulatorik unterliegt oder einem strikteren Reporting unterliegt, diese Maßgaben weiterreichen und andere Anforderungen an seine Zulieferer stellen, sodass wir ein sehr breites Spektrum in Deutschland haben, was diesem Wandel im Konsum, in der Zulieferung im B2B entspricht. Als vierten Punkt, das ist eigentlich was, was ähm, uns selber ein bisschen überrascht hat, ist äh, die ähm, Erwartungshaltung von Mitarbeitern. Wir haben mit ersten Kunden erste Projekte gemacht. Wir liefern ja nicht immer nur das äh, Produkt Strom, sondern auch so, wie so ein Service-Level oben drüber. So ein bisschen wie bei Amazon kann man das irgendwie vergleichen. Und darunter ist auch Kommunikation für Mitarbeiter. Und das ist ja etwas, und das sage ich auch sehr ehrlich, wo ich gesagt habe, okay, das liefern wir mit. Das ist ein, irgendwie, äh, klingt gut, freuen sich immer alle. Impact, ähm, naja, schauen wir mal. Und dann haben unsere ersten Kunden, das waren auch kleinere Mittelständler, das genutzt und haben das irgendwie kommuniziert und waren total baff, wie positiv dieses Feedback ist aus der der eigenen Belegschaft, wo sie gar nicht von ausgegangen sind, wo wir fairerweise auch nicht von ausgegangen sind. Und das ist eigentlich fast sehr Schönes zu sehen, dass das so positiv aufgenommen wird und diese Anforderungen scheinbar auch wirklich da sind, in Unternehmen wirklich zu sagen, meine Mitarbeiter identifizieren sich mit meinem Unternehmen. Darüber, dass sie eben die Erwartungshaltung haben. Es muss ein bisschen nachhaltiger vielleicht sein. Das, was auch schon viele in Deutschland, muss man ja auch mal wirklich sagen, eigentlich schon gut tun, einfach auch mal sauber nach außen zu kommunizieren und zu sagen, hey, wir machen da auch schon was. Oder guck mal, wir machen das und das. Und das ist etwas, was ich glaube auch neu ist in Deutschland. Und dann kommt seit Q4 2021 ungefähr sechs Monate vor dem Kriegsbeginn kam das Thema Preis auf dem Energiemarkt dazu. Wir haben gesehen, dass die Preise plötzlich deutlich angestiegen sind und das hat zwei oder zwei Nachteile, muss man sagen, für den Abnehmer. Das eine ist natürlich ein gestiegener Preis, das ist irgendwie nachteilig, für Produktionsunternehmer, Produktionsunternehmen, weil einfach die Produkte teurer werden. Und das Zweite ist, und das ist eigentlich so ein bisschen das, was den Markt noch stärker gerade revolutioniert, ist die gestiegene Volatilität, die natürlich mit diesen Preisschwankungen und mit dieser Preisexplosion einhergeht. Weil bisher war es ja so, und das ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, dass ähm, Stro- oder der Strompreis war super lean. Und die, ein Großteil der Mittelständler hat sehr, ähm, ich würde sagen, einfach bisher immer bezogen. Die ja, haben bei ihrem Versorger angerufen, oft auch bei irgendwie lokalen Stadtwerken, was ja auch Sinn macht, weil man irgendwie eine lange Verbundenheit gemeinsam hat und dann gesagt, guten Tag, ich hätte gerne den Preis bitte für die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre. Und dann wurden die Preise genannt. Und dann waren die mal drei Prozent weniger und mal drei Prozent mehr. Aber das konnte man immer ganz gut einplanen und dann hat man das irgendwie so abgeschlossen. Die Herausforderung von äh, wirklich explodierten Preisen und so maximal gestiegener Volatilität ist, dass diese Festpreise, diese Preise, die in die Zukunft gehen, dieses Hedging, so überhaupt nicht mehr darstellbar waren oder so teuer wurde, dass es nicht mehr irgendwie äh, wirtschaftlich darstellbar war, diese Produkte zu konsumieren. Sodass plötzlich nicht nur diese Themen kamen wie, wie Reporting und, und äh, Mitarbeiter etc., sondern echt die Wirtschaftlichkeit äh, ein gewisses Fragezeichen bekam, weil Energie so teuer wurde. Mhm. Und das mhm. ist das, wo wir, glaube ich, äh, unseren äh, Kern haben zu sagen, wie kann ich Energie für die Wirtschaft günstig zur Verfügung stellen.
1: Du hast, du hast jetzt viele unterschiedliche Aspekte genannt. Ich, ich, äh, ich muss noch mal Fragen aufwerfen, Bitte. auch zum ersten Punkt, ja, ganz vorne beginnend. Aber äh, wir gehen sicherlich Schritt, Schritt noch mal durch. Das Erste, was mich interessiert, ist, du hast ja von, also wir haben eine unterschiedliche Tendenz. Also wir haben einerseits, haben wir äh, immer mehr kleinere Anbieter auf dem Markt, immer kleinere, also Stromproduzenten, die da auftreten. Aber wir haben eine gewisse Eintrittshürde in den Markt, zumindest aus regulatorischer äh, Reporting-Anforderungen, Komplexität der EU-Vorgaben und Ähnliches. Das heißt, das wäre, wenn wir jetzt aus dieser Branche gucken, wir haben ja hier tatsächlich den Fokus auf, was passiert in der Branche, was ist jetzt hier bahnbrechendes äh, passiert. Also das ist die eine Hilfestellung, die er gibt, dass man sagt, Mittelständler, die sicherlich viele Anforderungen einfach weitergereicht bekommen, auch von großen Firmen, denen sie zuliefern, Mhm. die bekommen einfach, ihr habt dieses Segment aufgenommen, wo ihr sagt, wir verstehen das, was da alles kommt und wir übersetzen das für euch und ihr könnt euch auf eure Dienstleistung konzentrieren, genau wie du dich auf deine Dienstleistung konzentrierst. Absolut.
0: Quasi nicht Schuster, bleibt bei deinen Leisten, aber ähm, konzentriere dich auf dein Kerngeschäft. Ich glaube, die, ähm, dass wir in äh, Deutschland als viertgrößte äh, Industrienation global und auch in der EU, weiß ich nicht, wie, wenn ich mir Italien anschaue, einen wahnsinnig starken Mittelstand ja haben und die sind stark dadurch geworden, dass sie gewisse einfach Dinge, Produkte herstellen können und haben sich meistens darauf fokussiert. Und es ist ja auch richtig und wichtig zu sagen, ich habe etwas, wo ich mich darauf fokussiere und darum bin ich besonders gut. Ich kann ja jetzt nicht von allen Unternehmen oder Unternehmern und Unternehmerinnen und Mitarbeitenden und und wie auch immer ähm, erwarten, dass die sich jetzt alle mit diesem Thema äh, Nachhaltigkeitsreporting und günstige Energiebeschaffung auseinandersetzen. Also Mhm. ich glaube, das überfrachtet äh, oder kann eine äh, Industrie überfrachten oder kein Unternehmen überfrachten. Hm. Und das ist unser Anspruch, zu sagen, wir müssen aus der Kundensicht die Herausforderung verstehen und sie ganz simpel transportieren. Das gelingt mir nicht immer, wie man jetzt vielleicht in den letzten Sätzen auch manchmal gehört <lacht> hat, aber wir sind bemüht. Und das Schöne ist, wenn man das nicht live oder in einem Podcast hat, sondern aufbereiten kann. Aber ja. das ist unser Anspruch. Wenn ein Unternehmen zu uns kommt, muss es ein paar Daten uns mitgeben und ähm, deswegen haben wir auch eine strategische Kooperation mit der SAP, dass wir uns sogar ein System integrieren können, dann bis runter zur Maschine, um diese Daten äh, dann zu nutzen und zu sagen, okay, das sind offensichtlich deine Anforderungen, dann schau doch mal, hier sind Informationen für dich. Mhm. Und wir versuchen den Entscheider, wirklich, oder die Entscheiderin, in den Driver-Seat zu setzen und zu sagen, guck mal, das sind die Informationen, wir schlauen dich auf, du hast jetzt das Verständnis von den relevanten Themen, wir können es fokussieren, und dann bekommst du eben auch die Produkte, wie zum Beispiel Strom, äh, einfach im Vergleich. Und hast du hier das sind deine vier, fünf Möglichkeiten, schaust dir an, suchst dir aus, ähm, konsumiere Super. es.
1: Super. Ich, ich habe ich hab aus diesem Gespräch doch noch äh, weitere Fragen. Ich würde jetzt eine noch stellen. Äh, ja. Maria hat bestimmt auch noch viele Fragen dazu. Äh, eine hat mich jetzt bewegt. Aus den Gesprächen mit anderen Kunden kam immer wieder ganz klar hervor, warum man sich im Unternehmen mit Nachhaltigkeit beschäftigt, ist meistens weniger der ja, der grüne Daumen, ja, und die äh, Zukunft der Kinder oder ähnliches, sondern es geht um Reporting-Anforderungen. Das heißt, die EU hat äh, ganz viel vorangetrieben, dass sich die Unternehmen damit beschäftigen und es ist mehr so äh, pain in the ass als alles andere, Also die, die Unternehmen bewegen sich dahingehend aufgrund des Drucks, der gemacht wird äh, über die EU und über ähm, die Anforderungen, die einfach da gestellt werden hinsichtlich Berichtswesen. Du hast jetzt aber einen anderen Punkt noch mit eingebracht, der ähm, tatsächlich auch noch ein Treiber ist, auch finanzieller Treiber, nicht, nicht so die grüne Perspektive der Zukunft und wir, wir leben alle gesünder oder ähnliches, aber die Notwendigkeit, ich sage ich übersetze es für mich so, früher hatte man die Versicherung, man hat langfristige Verträge, man sagt, der Preis ist für die nächsten fünf Jahre fix. Könnte man heute auch wieder machen, so eine Versicherung auflegen, aber jeder weiß, da draußen äh, mit äh, privat auch mit Versicherungen unterwegs ist, das kostet halt. Ne? Und je äh, risikoreicher das Ganze ist, umso teurer ist diese Versicherung und dieses Hedging, was du da manntest. Das heißt, man muss sich andere, andere Modelle überlegen, und jetzt kommen wir in so eine Dynamik, die ihr bedient, richtig? Absolut. Okay, eine kurze Antwort von dir ist Egal. auch schön. Nein, du hast äh,
0: vollkommen recht. Und ähm, ich, wir versuchen auch ja immer so ein bisschen zu harmonisieren, weil dieses ganze Thema Energie, AKWs, Abschaltung etc. ist ja immer sehr emotional äh, geladen. Und ähm, ich versuche mir, oder wir versuchen uns alle hier eigentlich immer ein sehr breites Stimmungsbild einzuholen. Also wirklich über alle politischen Gruppierungen zu sagen, naja, wie ist denn eigentlich so gerade da draußen die Stimmung? Und die ist ja schon in großen Teilen relativ äh, negativ und kritisch. Und ich glaube, dass diese ganze Transformation, die wir gerade haben, mit all seinen Hürden, sehr, sehr viele Chancen äh, bietet. Wenn wir uns den, die Strompreisentwicklung anschauen, sind wir heute wieder auf ein Niveau angekommen, das ist höher als im äh, Sommer 21, aber auch nicht mehr so exorbitant höher. Ich glaube, im Sommer 2021 äh, waren wir irgendwie im Durchschnitt bei 50 Euro und jetzt sind wir gerade bei 80 Euro pro Megawattstunde äh, auf dem Spot. Das, ja, natürlich ist das, ist das teurer, aber Wir haben in der Zeit die, ähm, oder wir hatten einen Großteil der Braunkohlekraftwerke abgeschaltet, wir haben jetzt ganzen AKWs abgeschaltet und irgendwie explodiert das alles nicht. Ja, wir kaufen aus anderen Ländern ein in der EU, aber wir haben, das ist wirklich meine meine Sicht auf die Dinge, wir haben die Chance, dass Unternehmen wirklich ihre ökonomischen und ökologischen Ziele vereinen können und wir den Rahmen in Deutschland dafür schaffen, eben mit erneuerbaren Energien, mit nachhaltigeren äh, Produkten. Und wenn wir es schaffen, dass mit der, ich finde ja jetzt deutschen Tugend oder was, aber mit diesem so wirklich so Ingenieurskunst, die wir hier haben, mit der Effizienz, die wir in vielen Themen mitbringen, wenn wir Digitalisierung sehr stark nutzen, und das sind ja nicht nur wir, sondern gibt es ja da draußen Gott sei Dank auch noch viele andere Unternehmen, die diesen Weg mit einschlagen. Und wenn wir diese, dieses Rennen wirklich alle annehmen und da mit Push und mit Druck, genau wie muss man auch sagen, eine SAP solche Themen nach vorne bringt, dann haben wir die Chance, den Industriestandort Deutschland wirklich weiter zu stärken. Und zwar ohne, dass wir um die Wirtschaftlichkeit und solche großen Sorgen machen müssen, wie wir es in den letzten anderthalb Jahren äh, mussten. Mhm.
2: Du hast gerade so eine makroökonomische Sicht angesprochen, weißt du, was wir als Land, was wir als Mhm. Deutschland machen können. Ähm, Ich bilde mir ein, ist natürlich wahnsinnig schwierig jetzt für Länder oder sogar für eu wo es mehrere Länder umfasst, mhm. diese Entscheidung zu treffen. Okay, was ist eigentlich ein Mix, welcher Mix ist richtig für uns? Und sollen wir mehr ähm, jetzt Solaranlagen bauen? Sollen wir in die Speicher investieren, wie Batterien? Sollen wir das verbieten irgendwie Atomkraftwerk oder sollen wir sie laufen lassen? Welche Faktoren sind da wichtig ähm, aus deiner Sicht? Aus meiner betrachten.
0: Sicht, ja, also sehr oder gutes Thema, eines meiner Lieblingsthemen, da kann ich sehr, sehr lange drüber <lacht> halten, auch abends gerne mit Freunden oder an der Theke. Ähm, ich glaube, dass der Mix das Entscheidende ist und Europa da einen unglaublichen äh, Vorteil bietet, auch für uns wieder in Deutschland und zwar dieses Thema gemeinsam stark zu sein hat, hat was. Und wir haben ja heute schon ein europäisches Netz. Wir betrachten mhm. ja eigentlich immer nur so, naja, macht das Sinn, jetzt hier noch mehr Windräder in Norddeutschland zu bauen oder weiß nicht, eine Photovoltaikanlage im äh, Sauerland ähm, ist wahrscheinlich nicht immer das äh, Hocheffizienteste. Aber es gibt ein europäisches Stromnetz. Und das hat gewisse, äh, hat heute schon eine gewisse Dynamik. Und Wenn wir das auch noch weiter schärfen und optimieren und wirklich sagen, folgende Technologien an folgenden Standorten und dann gemeinsam dieses Thema stärker irgendwie äh, äh, treiben, dann kann da etwas sehr, sehr, sehr Positives für den Industriestandort Gesamteuropa äh, entstehen. Und ansonsten ist natürlich das Thema Speicherung äh, super relevant. Heute ist Batteriespeicher einfach noch sehr teuer. Wir sehen aber auch schon viele Großprojekte, also große erneuerbare Projekte, PV, Wind oder was auch immer, die mit großen Speichereinheiten arbeiten. Das ist heute noch äh, oder förderungsfähig. Ich glaube, man könnte das auch noch ein bisschen stärker pushen, weil das natürlich auch eine Flexibilität in den Netzen dann äh, mir ermöglicht, zu sagen, ich produziere überall äh, und kann das dann zwischenspeichern und ausspeichern. Da geht der Weg hin und ich glaube, dass da auch Digitalisierung und Technologie einer der großen Treiber ist. Wenn ich mir vergleiche das immer so ein bisschen mit der Medizintechnik. Wenn ich mir anschaue, wie da die Fortschritte sind und in welchen Geschwindigkeiten und wie heute ein kleinstes Kinderherz operiert werden kann, das war vor 10, 20 Jahren sicherlich so noch nicht möglich. Mhm. Und ich habe einfach den Glauben daran, dass uns das in der Energiethematik auch so begleiten wird, wenn wir uns das Thema E-Auto anschauen, was sich da getan hat in den letzten zehn Jahren. Und ich glaube, dass sich das auf der Produktionsseite und Speicherseite auch sofort führen lässt. Und am Ende des Tages, und das ist meine Überzeugung, der, äh, weiß ich nicht, mit Handel groß geworden ist, ist, glaube ich, dass ein, ähm, ja, ich glaube, ein einfach ein gutes Produkt, was wir da haben, zu sagen, du musst den Abnehmer mit dem Erzeuger so effizient wie möglich zusammenbringen, dann wird das funktionieren, weil der Erzeuger muss überleben und der Abnehmer muss überleben. Und das ist äh, zumindest für mich im Prinzip, äh, was meistens ganz gut funktioniert hat. Mhm.
1: Ich, ich finde, das ist ein netter Aspekt, der auch zu deinem, äh, ich weiß es nicht mehr, vierten Punkt oder so kommt. Also mir ist sofort <lacht> eingefallen, das Change Management und die Akzeptanz auch von innerhalb der Unternehmen, ja, von den Mitarbeitern, das, was, was, was ihr da anbietet, ja, mit denen ins Gespräch zu gehen, zu erklären, was da eigentlich passiert. Ähm, weil wir haben jetzt sicherlich politische Entscheidungen, die vielleicht nicht überall so populär sind aber was Gutes bewirken können. Wir haben das Potenzial, wenn wir alle zusammenarbeiten, hast du es genannt. Ne? Also wir sind ja. groß genug in der EU, um die Vorteile einzelner Länder zu nutzen. Wir müssen nur die richtige Zusammenarbeit finden. Aber auf der anderen Seite ist es so, es ist nicht nur, ähm, du hast vorhin von, von dem ähm, äh, auch vom B2C-Geschäft gesprochen. Ja? Also wenn die, die Mitarbeiter im Unternehmen aber auch die Endverbraucher äh, sowas fordern, dann passiert ganz viel und ähm, das muss nicht wirtschaftlich katastrophal sein, was da passiert, sondern wir stoßen etwas an, was, was wirklich uns voranbringt. Ähm, Absolut. Also, also das ist
0: immer unser Anspruch. Da möchte ich nur ganz kurz reingrätschen. Ja. Nie der Mahner oder der, der sich vorne hinstellt und sagt, du musst jetzt irgendwie grün machen, sonst ist irgendwie alles ganz los, sondern wir haben die Notwendigkeit verstanden und den, ähm, den Druck, den Unternehmen haben. Aber es muss sich wirtschaftlich darstellen lassen. Ansonsten würde das, sage ich auch ganz ehrlich, gar keinen Sinn machen. Hm. Aber es, es lässt sich halt wirtschaftlich darstellen. Wir haben jetzt, ich glaube, das darf man einfach mal nennen, das Beispiel, ähm, äh, Kraftwerk, äh, auch jetzt zur Freudenberg eingespeist. Freudenberg ist ein großer äh, deutscher Mittelständler, wirklich wie aus dem Bilderbuch Familienunternehmen. Und die haben auch sehr früh erkannt, naja, auf der einen Seite muss ich natürlich weiterhin irgendwie wirklich äh, wirtschaftlich arbeiten können, aber ich muss das Thema Nachhaltigkeit wirklich sehr präzise, ich muss es durchleuchten, ich muss es verstehen, ich muss es angehen, ich muss es lösen. Und ich kann das allen nur eigentlich so als wirklich, keine Ahnung, äh, Beispiel nennen, wenn man sich damit befasst und sagt, naja, wie sehen so Lösungen aus, kann ich nur äh, Freudenberg als äh, Vorbild wirklich nennen und sagen, die haben es verstanden, wie ich dieses Thema Ökonomie und Ökologie äh, in Einklang bringe. Und es lässt sich in Einklang bringen. Günstiger, bilanzierbarer Grünstrom. Ist toll.
1: Ja, also ich meine, dann dann, dann hat man wirklich eine große Hürde geschafft. Das ist ja oft so, wir machen etwas, weil wir eine Intention haben. Wir wollen das irgendwie nachhaltiger gestalten. Aber tatsächlich kann es auch wirtschaftlich positiv sein. Und das ist ja das, was wir hier vorne hinstellen wollen. Also unter anderem mit dem Konzept, was ihr habt, was ihr entwickelt habt und rausbringt. Gibt es natürlich auch noch andere Beispiele, aber genau das ist die Herausforderung. Und dann auch zu sagen, wir haben das im Konsumermarkt, haben wir das ja, Leute sind teilweise bereit, eben mehr zu bezahlen für Bioprodukte oder ähnliches, ja, kaufen sie ein Auf der anderen Seite ähm, gibt es halt auch Vorteile im Unternehmen, wenn man sich damit beschäftigt, weil die Akzeptanz in der Belegschaft größer wird und das Unternehmen insgesamt attraktiver für junge Talente wird. Und das ist ja ein großes Thema bei vielen Mittelständlern, dass es einfach viel zu wenig ähm, junge Leute gibt, die einfach äh, zur Verfügung stehen. Also Ressourcenknappheit auch in dem Sinne. Und das ist auch äh, ein Aushängeschild für so eine Firma. Also ich finde es einfach... Super, was für ein Thema ihr da aufgerissen habt und ähm, vorantreibt, äh, wirtschaftlich, aber auch mit der richtigen Intention. Vielen
0: Dank. Nein, aber ich, ich weiß nicht, ob wir die Zeit noch haben, aber zum Beispiel ein spannendes Thema, was man oder was es vielleicht für alle auch greifbar macht, ist ja so ein bisschen irgendwie diese Verknüpfung der Themen. Zu sagen, auf der einen Seite versuchen wir gewisse Produktionskapazitäten auch wieder nach Deutschland zu wollen, die bisher in Fernost lagen. Zum Beispiel, ich nenne es mal ein häufig genanntes Beispiel, Fiebersaft. Da muss ich natürlich in die Pharmaindustrie gucken und sagen: Naja, liebe Pharmaindustrie, jetzt müsst ihr hier Fiebersaft in also Deutschland produzieren. Pharmaindustrie ist ein. Äh, weil Diese ganze Medikamentenproduktion ist meistens relativ energieintensiv auch. Und die sagt, naja, okay, aber bisher hat Fieber irgendwie 1,95 gekostet. Wenn ich das jetzt hier mache, kostet das plötzlich doppelt so viel. Und das ist da, wo wir einschreiten und sagen, es muss es nicht. Weil die Energiekosten können wir effizient darstellen, mhm. sodass eben halt dieses ganze Thema dann nicht diesen Rattenschwanz bekommt. Weil wenn ich mir anschaue, was dann irgendwie Gesundheitskosten und so und und, weil das ist ja eine immer gesamtpolitische Diskussion, die du führst. Wenn ich sage ich produziere etwas, irgendwie, oder wo die Standortkosten äh, teurer sind. Und da grätschen wir rein und sagen, dem ist nicht so, sondern man kann in Deutschland äh, zu günstigen, sehr fairen Preisen ähm, produzieren. Mhm.
2: Und auch diese Visibilität der Preisen zu schaffen. Also ich glaube, der Preisen, der Vorteile, Nachteile. Also ich glaube, das ist genau was, was ihr auch als Digital Renewables macht, um uh, diese Transparenz an die Kunden zu geben. Und schau mal, du kannst diese Energie auswählen, du kannst diese, für, die, dich für diesen Mix entscheiden, je nachdem, was genau du machst. Uh, Und wir wissen auch, was du machst. Also ich finde es äh, super spannend, wie genau die Technologien und Analytik und Transparenz in dem Mhm. Fall auch irgendwie zusammenspielen.
0: Absolut. Ich, oder ich glaube, dass das auch super entscheidend ist. Wir haben ja auch heute schon irgendwie diese große Diskussion irgendwie um das Thema Greenwashing. Mhm. Und die ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Also was ist Bilanzierfähigkeit oder was ist bilanzierbar? Da kann ich schon habe ich eine sehr hohe Bandbreite, die ich nutzen kann. Und wenn ich das mal hinterfrage, ob das dann wirklich nachhaltig ist, kann man das mal mit einem Na ja in Teilen. Deswegen, wir sind davon überzeugt, dass Transparenz auch einer der großen Treiber in der Zukunft sein wird und gehen diesen Weg extremst äh, konsequent. Wir wollen, oder nicht wir wollen, aber wir möchten, dass der Kunde ähm, wirklich verstanden hat, was er konsumiert, warum er es konsumiert, dass es zu ihm passt, dass er damit wirklich sauber wirtschaften kann und dass er es auch kommunizieren kann. Und dass das alles super äh, einfach hieb- und stichfest ist, dass, wenn er diese Daten bekommt, nicht irgendwann einer in fünf Jahren sagt, naja, aber das äh, geht weiß ich nicht, fliegt ihm dann um die Ohren, weil es doch irgendwie Schmu oder sonstiges, weil es irgendwelche Zertifikate sind. Das wollen und müssen wir vermeiden. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen unser, unsere Expertise. Und Sascha, ähm, das, was du gerade eben gesagt hast, ähm, bezüglich des äh, quasi Personalmangels, Mhm. Da haben wir einfach großes Glück. Das muss ich wirklich äh, auch mal sagen. Da muss ich auch allen hier äh, mich oder mich immer bedanken. Wir haben ein wahnsinniges Glück, was äh, das angeht. Wir arbeiten mit vielen äh, jungen Leuten zusammen, die noch äh, im Studium sind, die dann das Studium abschließen, die ihre Masterarbeit oder Studienarbeit, äh, Bachelorarbeit bei uns schreiben und dann eben äh, bei uns in die Vollanstellung gehen. Und das funktioniert extremst gut. Und ich kann nur jedem raten, junge Leute einfach wirklich auch ein Stück weit machen zu lassen. Wir haben eine mega gute Erfahrung mitgemacht. Das macht sehr viel Freude.
2: Genau, und damit auch kommen eben die, die neue Sicht, weil diese Leute wollen natürlich auch für die Unternehmen arbeiten, die für etwas stehen, die für die Zukunft stehen, die die Welt ein bisschen besser machen wollen. Und ich finde es auch ein wahnsinniges Argument. Auch für euch als Arbeitgeber Hm. ähm, mit mit diesen äh, Uni, äh, vielleicht Werkstudenten zuerst oder ähm, auch Vollmitarbeiter ähm, äh, zusammen zu sein.
0: Total. Also wir haben das große Glück, dass das Thema Leute anzieht. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben Mitarbeiter. Die äh, zu uns ge- oder Mitarbeiterinnen, die zu uns gekommen sind, die äh, sicherlich auf Gehalt verzichten, die alle zu großen Beratungen oder sonst wohin hätten gehen können und zu uns gekommen sind und mhm. sich bewusst dafür entschieden haben, etwas weniger Geld zu verdienen, weil wir es uns nicht leisten können. Einfach äh, alle suchen. So noch nicht. Ja, noch leicht. <lacht> ja, ja, klar, aber eigentlich ist ja. unser Anspruch ja so lean zu sein, dass wir mhm. oder auch immer so auf die Kosten zu achten, äh, irgendwie, dass das halt ein guter Mix ist. Auf jeden Fall haben sich Leute bewusst. Für uns entschieden und haben äh, Einstellungen in Kauf genommen. Und ich glaube, ähm, das hat bisher niemand bereut. Und äh, wir nehmen sie einfach gut mit auf den Weg. Und ich kann nur jedem raten, wirklich dieses Potenzial von jungen Leuten äh, einfach in, voll auszuschöpfen und sie machen zu lassen, ihnen auch Verantwortung zu geben und sich auch auf diese neuen Arbeitsmodelle einzustellen. Das ist, ähm, man mag das nicht, glaube ich, ich <lacht> bin, glaube ich, doch manchmal ein bisschen konservativ. Und ich sitze gerne im Büro, ich sitze gerne jeden Tag im Büro und. Ähm, viele junge Leute äh, tun das nicht mehr so regelmäßig, wie wir das noch gelernt haben und diesen Rahmen muss man, glaube ich, einfach jedem geben und da gehört ganz viel dazu und das ist Flexibilität und auch viel auszuprobieren und dieses Chat-GPT und das alles, da sind so viele Themen gerade da draußen, die wir uns irgendwie alle anschauen müssen, wo wir alle gemeinsam irgendwie ähm, den Weg gehen sollten und da kann ich nur jedem empfehlen, wirklich auf die Dynamik von jungen Menschen zu achten und die mit auf ihre Reise zu nehmen und ihnen die Verantwortung zu geben.
1: Wunderbar. Ja. Wunderbar. Ja, okay, machen wir mal, mach mal Knopf dran. Äh, alles gesagt ist super. Die Zukunft ist äh, rosig, wenn wir agil und äh, die Offenheit haben, uns auf junge Leute einzustellen. Nee, finde ich wirklich super. Ähm, Effizient. Wie, wie also ja, offen. Aber ich, ja. ich glaube, Effizienz
0: ist eines der größten Herausforderungen, die wir immer im Blick haben müssen. Und Hunger, da wirklich... Willen, Sachen zu bewegen, nicht satt zu sein, Regulatorik im Jahr auszutesten.
2: Und was Neues zu lernen, weil im Prinzip, was er macht, ist äh, auch ein bisschen Ausbildung von den Leuten, von Unternehmen, das, schau mal, es gibt viel mehr als vielleicht, was ihr äh, früher gedacht habt. Und äh, Eben, da, sie, da sind die Vorteile, da sind äh, die Nachteile. Also ist, ihr seid im Prinzip so ein Mini-Uni für, die, für eure Kunden, finde ich.
0: Wir versuchen sie zumindest mit
1: auf die Reise zu nehmen. Und <lacht> ja. Ich finde, die Reise ist ein guter Punkt. Ähm, die Reise in die Zukunft. Mhm. Äh, wir haben ich, ich merke das, ne? Lukas, du stehst voller Energie und äh, die, auch die ganze Firma äh, steht dafür, da was zu bewegen. Wenn wir jetzt zehn Jahre in die Zukunft gucken, ähm, was sind da so deine Prognose? Ähm, was wird sich in der Branche ändern? Natürlich auch mit eurem Zutun. Ähm, was wird uns da erwarten?
0: Ich äh Ich glaube, mehr Dynamik und äh, Flexibilität. Ich glaube, dass dieses ähm, klassische Modell des Versorgers ein Stück weit äh, ähm, sich äh, revolutionieren oder weiterentwickeln wird. Ähm, Einfach, es wird dynamischer und flexibler äh, werden in allem. Und auch, wie wir Mhm. konsumieren und was wir konsumieren. Ich meine, wir diskutieren ja immer das Thema irgendwie ähm, wirklich Elektrisierung der Gesellschaft mit E-Mobilität und, und, und. Irgendwo muss es ja alles herkommen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das wird den Markt noch deutlich äh, verändern. Dynamischer machen, was ja nicht schlecht ist, zeitgemäßer.
1: Also ich sehe da eine Parallele zwischen den Anforderungen, die es gerade gibt. Durch externe Effekte ist alles extrem dynamisch und äh, unvorhersehbar fast schon geworden. Was macht ihr? Ihr passt euch an, ihr seid auch dynamisch. Es ist sehr super, gefällt mir. Maria, sollen wir den Sack zumachen?
2: Finde ich sehr viele, sehr viele Learnings, was jeder mitnehmen kann. Und äh, auf jeden Fall vielen lieben Dank dir, Lukas, für ein super spannendes Gespräch. Und äh, wir freuen uns drauf, ähm, auch mit dir weiter zusammenarbeiten zu dürfen.
1: Danke, Maria. Danke, lieber Sascha.
2: Danke, Lukas.